0: 野木さんはいえーっとですね小さい時なんか怖か
1: ったものとかってあります小さい時怖かったも、ね、んうんえーっとね江ノ島とか湘南行く途中の川沿いの松並木、うん、湘南行く途中の川沿い
0: えそれもう江ノ島河口付近のあれ
1: えといやそこまでじゃないんだけどいやてか別に場所はそこだけじゃないんだけど、うん、あの要は松の並木が怖かったですね
0: あそうなのうんなんでなんかいい感じじゃん松の
1: えっとなんだろうほらちょっと大きい竹の高い松あるじゃん
0: ああはいはいうん
1: であれやっぱし海側によく生えてるのよよく生えてるよく生えてる、うん、あれの並木がねなんかなんていうのこう怖かったんですねあのシュレットっぽくてさなんかの形っっぽいっていてう感じなんかこう化け物っていうのがちょっと人のなんか群れのように
0: 見えてたんでああんかに見えちゃうやつか確かに松の木ってちょっとね曲がり方が
1: ちょっとしなんていうのこう品を作ってるというか、うん、あのちょっとこう暗黒舞踏的な姿してるじゃないですかそうか不自然な人間の形してる、ねうんうん、人間が不自然な格好してるみたいな形してるじゃないですか
0: そうね、ちょっと曲がり方も独特だしね、ほんとね。しかもあの
1: 小さいやつは何とも思わないんだ
0: よ
1: 。うん、あの高いやつね。高いやつか。うん、で、しかもほら、ちょっと黒黒してるじゃないですか。うん、あの割と昼間とか見ても、割と黒っぽいから、こう、影防止感っていうのか。あの大きいやつか
0: 。そうんそうそうそう
1: 。で、おおむね大体あの境川沿いとかに<笑>あったんで。
0: うん、あそうだね、境川の湘南方面の
1: 車であの車,車窓から見るそれらが怖かったで
0: すねそうだね、車
1: 窓からか歩
0: くことはあんまなかったかない
1: や、近くで見たら怖くないんですよ、あそうなんだ、これ不思議なもんでね、うんちょっと遠めで走ってる車の中からこう流れ去っていくっていうのが怖かっ
0: たですね。あ
1: 小さい時だと余計に大きく見えるしなまあちょっと想像力がね働いちゃうわけですよ想像力が働かないぐらい近くに寄ればそれは怖くないんだけどねただの地だったんだけど
0: そうだね想像力発生させる距離あるねありますね
1: いい具合にディテールがなくなっている距離そうだねそうすると補完しちゃうんだよな
0: 余地がない距離よね余地がある距離ねあ
1: る距離ねそれはありますね
0: うん、あああれだねなんか「銀河鉄道の夜」の映画のシーン思い出したなそんなシーンあったっけ夜歩くとなんか木とかがやたら大きくて、うん、飛び立つ鳥とかもねなんか異常に大きく描かれているんだよね
1: ああはいはいはい、うん
0: 、そんなシーンあったなあれ想像力のあれだからねまあね具現化みたいなやつだからなシーンだからね、うん
1: 、あのサイズ感がちょっとあやふやになるっていうのはありますよね、うん子供心で
0: そうだよねそうサイズ感あやふやになるのはあったねそんな感じも
1: 、うん、まあ木が怖かったですね
0: うん木って怖いねうん、うん、そうかもしんない
1: あのなんだろう森とか林とかが怖いっていうのは普通じゃないですかうんけど例えばこうのっぱらとかさ、うん、そこらに1本だけ残ってる立ち枯れとか、うん、ああいうものをちょっと別種の怖さがあってうんうん嫌だったねそういうの見つめられてる感じってあるよ
0: ねそういうの一対一も
1: やっぱ人格を見るんだろうねそういうのって木が
0: そうねあの林ぐらいでかいと無格ねうん林になっちゃうからねで
1: その怖さって薄暗いとかさ奥が見えないとかそういう単純な本能的な怖さなんだけどちょっとそういう木が木としての個性を持った方が怖いっていうのはありますねほうほう分かりましたなるほどあそこから僕の深層心理は読み取れましたか
0: いや全然<笑><笑>割とみんなそうなんじゃないでも木が怖いっていうのね結構ある,あると思うよ
1: まあね木のたたりとかあるもんで、ね、そうなの木のたたりあるある植物とかもふ、うん谷根さなんかあるんですかそういうちょっと不思議なものでこ,わこれ怖かったなっていう不思議なもので怖かった、うん、不思議なものというか今思い返すとなんでそんなもん怖かったんだろうだっていう、う
0: ん、いや俺何でも怖かったからさ
1: <笑>世界が全て怖かった
0: うん子供の頃って何でも怖かったよえ何でもうん例えばいや,いやこの間子供と初めてディズニーランド行ったんだけど、うん、何でも怖がるわけよぬいぐるみがあってもキャラクター着ても、うん、乗り物乗るにしろ
1: それはもうあれかね初めて目の当たりにするっていうまあそれもある
0: だろうけどいや俺ね異常に怖がりだった例えば俺メリーゴーランドも怖かったんだよね
1: 怖いっていうのはそれ乗るのが怖いのそれともあの造形というか物自体が怖いの
0: 動き出しちゃうのが怖いのメリ,メリーポピンメリポピンの映画見たことあるもう昔に、うんあれメリーゴーランド乗ったままさ、うん、あの馬がさ
1: 、
0: うん、あの回るところから外れて旅しちゃうじゃんどっか、うん、俺も乗ったらなんかそのままどっかうん行っちゃうんじゃないかとか<ー>親に何度も確認したもんこれは回ってるだけみたいなああそれ
1: はあれじゃないあの海でさ波打ち際に立ってると流されていくような恐怖感みたいなのと近いいんじゃ
0: ないまあそうかもしれないけどねうんあとはもう何でも怖かった人面犬も怖かったしさ人面犬も怖かったし,ったし
1: <笑>それはちょっと時代性ですね<笑>僕ら世代というか,う
0: か乗り物は全部怖かったかなうん、うん、あとなんかあの石蹴ってさ、うん、帰ったりするじゃん学校からうんあの意地でさなんか学校から家まで蹴って帰ったこととかもあるけどさ大体、うん、途中でめ諦めるじ
1: ゃん諦めるかドブとか川とかに落ちちゃうあそうそうそうそうそう、うん、そう
0: やって諦めた石が、うん、振り返ったらいるんじゃないかなとか
1: <笑>それちょっと怪談だな
0: あれは怖かったね<笑><ー>、うん
1: 、
0: だからなるべく蹴らないようにした時期とかもあるしへえ<ー>うん
1: ついてきちゃうんじゃないかうん、うん
0: あの速攻があるじゃん道歩いてると大体、うん、速攻の蓋のさ境目ってあるじ
1: ゃんあるで、
0: ねうん、横線入ってるやつ、うん、あれとか道にある横線なんでもそうなんだけど、うん、右足と左足で同じ量をまたがないと
1: ああそれはありますよそういうのはあったああでも怖いと<左>怖いというかなんかそういうルールで一人遊びするとかっていう感じだったかな
0: あるもう俺体調悪くなっちゃうんでね
1: あそうな、うんだそれはまたちょっと神経症的な感じだな
0: あとなんか角曲がるときとかさあの角曲がるときも物の角とか、うん、今もなんか目の前に本棚の角とかパソコンの角とかいろいろあるけど、うん、そこから見えないこう糸みたいなのが出てて、うん、それをもう右と左同じ本数また,がまたいでないとダメだった
1: ねええっと、その要は妄想の糸みたいなものが出ていて
0: 、うん、小さい時はもうちょっと見えた気がするんだけどね
1: ああまあ本当にあるかどうか別としてそう,いうものがそうそ,うそ,うそう、うん、イメージがあって、う
0: ん、
1: それを跨たがないといけないとか
0: いや歩いてるとまあ自然に跨たいちゃうじゃんまた、うん、いちゃう通過したりしちゃうじゃん、うん、通過するにはどっちかから必ず通過するじゃん右からか左からが、うん、それを同じ量に設定しておかないと
1: <笑>ああ<ー>、うんそれは何だろう脅迫神経症の類じゃないそれ
0: い,やいっぱいあるわとさこうやって今指をこうやって眺めるじゃん、うん、指の間って必ず隙間があるじゃん、うん、そこの隙間も何回何分に1回かこうやって閉じて隙間を追い出さないとダメだった隙間を追い出すそうそうそう、閉じると隙間なくなるでしょ、うん、そうするとこの隙間にあった何かがどっかに飛んでってくれるんだよね
1: 。はいはいはい、隙間の,その空間そのものがなんかこう質量を帯びるというか、イメージの中で質量がある。うん、それがこう一旦こうピュッとなんていうの空気を押し出すみたいに押し出さないといけ
0: ない。で、押し出したら押し出したで、<ー>押し出すとなんかこう光線を打つみたいにちょっと糸を引いちゃうんだ。あちょっと粘り気帯びてすかそうそうそうそうその粘り気をそのままにしとくと自分の体ごと全部持ってかれちゃう気がしたからそれを切らないといけなかったんで
1: すなるほどね実体化してんだなそ
0: うそうそうだからうんいろいろと怖いと違うけど
1: いやまあまあまあわかるけどねん
0: 辛かったな今もあるけどね実は
1: 柘植さんが描く夜の闇みたいだな
0: あれ
1: 釣りさんかあの闇が質量を帯びるっていう暗闇に質量を感じることはあったけどね空間そのものってのはないなあそうう
0: んうん,なんかそんなんで<ー>足とか足とか指とか常にもぞもぞしてたよへえ<ー>、うん
1: 、それはまあちょっとあれかもしれないね精神的なもんかもしれないね
0: うんなんかそんな感じだろうねきっといま、うん、だにあるけどね
1: ちょっとそれがきつくなったりすることあるんですか
0: あああるあるへえ<ー>集中力そがれたりとかへえ<ー>、うん、かほんとつらいなーって次あるよ
1: それはなんか多分何がしか現象名がありそうですね<笑>そうかね、うん、そういう感覚自体は多分もしかしたら認知されているものかもしれないな、う
0: ん、でもなんかさっきの右と左のあれだけど、うん、右足ばッしっかりまたいじゃって右足がどうしようもなく重くてどうしようもない時が小学生の時あって歩いてる時に右足と左足を交互に出していくじゃん右を出す瞬間に左足にカッて軽く当てるのそうすると質量が移るってことがわかったんだよね
1: マジかあっ
0: これで移せるんだと思ったんだけどでも移しすぎると左重くなっちゃうからさ
1: うんなるほどなないなそういう、あの、なんつうの、理解はできるんだけど、うん、そういう感覚を自分が持ったことはないですね
0: 。ああ、そう
1: 。ルール設定することはあるよ、さっき言ったような
0: 。ああ、いや、ルールじゃないので,でも、多分それ、ルールじゃないよね。うん、別
1: ,別種の感覚だよね
0: 。そうそうそう,そう
1: 。なるほどな。あ、それでもちょっと怖いな
0: 。まだ他にもいっぱいあるけどね、<笑>本当<に>この手の。うん
1: うん多分まあ、神経症的なものなんじ
0: ゃないかって、気がするん、ねうん、なんかそんな気がしてきた話で分
1: それのひどいと、それが多分生活に支障をきたすレベルだと、そういうものになるんじゃないかね、うん
0: 、そうだね、まあ、うん、<笑>来たしてるというか来たしてたけどねあ、本当に、寝れないとか、うん、あ
1: ー、なるほどな、うん多分何がしかそういうものは、うん、そういうメカニズムはあるんだろうと思いますけど、うん,う,んうん。う
0: んあのちょっとなんかこれで一本いけそうなぐらい思い出してきたけど<笑>ま
1: ,まとめといてくれよやめとこ
0: う<笑>思い出すと怖いわじゃあちょっとこの辺で始めておきましょうはいはいはい。カエサルの休日です<音楽>この番組は私画家ダニエルとクリエイターの野木がサイコロフメンドの面倒をお題に沿った投稿をしていくトーク番組ですはいはいえー、っとメールが来ています、うん、ええー、乃木様ダニエル様久しぶりにメールいたしますコントラバス奏者の斎藤直樹です<お>毎回楽しく拝聴していますですね,ですねホープオブバーズっていうそうですねやってる方です
1: ねしかもなんか音楽活動も最近というの積極化しておられるようですが
0: そうですねなんかツイッターでよく見かけますね,うすね、うん、第83回「鎌倉の骨の会」を聞きましたカエサルの休日らしいゴツゴツした手触りが気持ちの良いお話でしたまた聞いてるこっちが言いたくなることをそのまま言ってくださるダニエルさんのツッコミ「かっこいきそう」も毎度ながら冴えてました<笑>あれいきそうってやつです<笑>えー、骨といえば自分が思い出したのは「ドラえもんの何か」の映画でスネ夫が骨と化石を区別して語るシーンがあり子供心に「へえ」と思ったのをなんとなく覚えています乃木さんが語られたのはすべて骨の方の話ですよね化石とはまた違った生々しさがあって興味深いです
1: ああはいはいはい
0: はい私は鎌倉の思い出はあまりないのですが友人と滝技能を見に行ったことがありその日は北鎌倉で降りてそこから鎌倉まで散歩したのも楽しい思い出ですではでは今後の配信も楽しみにしていますありがとうございます
1: ありがとうございます
0: えーっとあれですねドラえもんの映画で何か言ってたんですか骨と化石を区別して語るシーン
1: ああその話は分からんけどまあそうですね骨の話でしたね
0: そううですね化石っっていうのはもっとあの成分自体が変わってしまってことかな
1: そうだねうん
0: 骨の成分とまた変わっちゃうってことだよね何億年とか何千万とか何万年とか経って
1: でそのなんだろう堆積岩とかの中に入っちゃってうん、うん、なんか硬くなっちゃってるやつでしょだよねうんちょっと多分でもあれですけどねあのこないだ話したような骨のやつもその化石研究するのと同じ方法論みたいなのとかも使われてたりはするんでん割と近しかったりはしますよ化石にはなってないけどね
0: うんまあなるほどね研究の方法としてね
1: そうそうあの化石がなぜその化石になる化石になるまでの,あのプロセスをこう解析するっていう学問があってうん、うん、それをあの少し応用したりもしてるらしいですよまあ化石か骨かと本当成分の問題だけな気がするけどね。まあでしょうで、ね、骨は骨だよ
0: 。ね。まあ考古学になるか
1: ね。まあ考古、ね、歴史学君。あいやえっ、ー、と骨も骨は被ってるいろいろ。考古学もいるし、あ,あの、うん、もっとある理系の人たちもいるし、うん、人あと人類学。人類学が多いからね。ああいう個人骨を扱うのは。うん、うんそうそうそう。そうですね。まあ化石は古生物学。うん。鎌
0: 倉、滝の鎌倉で滝きのなんていいじゃないですかね
1: 、贅沢ですね
0: 、なんかぜい贅沢な感じがするな、ほんと
1: ちょうどもう今頃は鎌倉は結構賑やかなんじゃないですか
0: 、そうっすかね、あ,あれ、あ梅雨の季節
1: のアジサ
0: イ電車みたいになってるね、<笑>なんかね、あそうそうこの時期ね
1: 、名月院とかさ、うん、長寿院とか。ってか今どこもアジサイ植えてるんでどこでもあるんだけど、ね
0: 、なんかさあのガクアジサイがやたら増えた気がするけどね
1: いやアジサイの種類さ分かんないですわ僕は
0: いや何か見ただけで分かるよこんもりし,し,してるやつじゃなくてさ、うん、真ん中の方のちっちゃいプツプツみたいな羽があってその周りにね、うん、いわゆるアジサイの4枚の花びらのが周りを覆ってるみたいなやつがやたら最近増えたかな
1: そあれかで、ね、育ちやすいのかな
0: なんかアジサイよりエレガントな気がするけどね<笑>見た目が
1: あまあアジサイって割合あれだどこでもあれ育つんでしょうんだからポンポコ植えんでな<笑>うん<笑>僕は紫陽花見に行かないからな
0: <笑>うんなんかでもカタツムリが減った気がするけどね
1: うあどうなんだろうねあんまり注目してないっていうのあるけど
0: あそうなめ、うん、くじは見るけどカタツムリは最近あんま見ねえなやっぱり
1: あれすみかはないんじゃないのう,ーんう
0: んよいよいよまあまあまあまあまあい
1: やほんとありがたいですね斉藤さ
0: ん本当ありがとうございますいつもねちょっとね
1: 音楽活動の方を頑張っていただきたいですねそうですねいい
0: <笑>じゃあメールはこれだけですはいはいじゃあえー、っと今日からサイの目を固定ということでうんえーと昔の才能メモ一応復活させまして、えー、整えたのは1番「最近見た読んだ聞いた」2番「音楽」まあ、音楽にまつわるあれこれですね、えー、3番「に歴史」も乃木さんの一応得意分野ということで、えー、4番「美術」ということでこちらは僕の方の得意分野ということで。で5番がのぎさんのフリーで6番が僕のフリーということにしましょう、うん、はいじゃあなんか久々な気がしますけど振りますいはい5番ですねのぎさんのフリーということです、ね
1: 、<笑>お<笑>あ,あ、本当？とどうしようかな
0: <笑>いやあれですよフリーですからなんか全然いいですよえー、音楽の話でもいいし
1: やべえな<笑>何にも何にも考えてなかったわ何<笑>
0: も考えなかったの<笑>もんじゃあ何かいいですよ、うん、別にサイド目あれしても野木さんのフリなんで1番を指定してもいいですし最近見たような聞いたとか
1: ああ最近読んだものかう
0: んで2番<近> 2> 音楽とかでもいいし
1: 最近じゃあ読んだ本の話でもしようかな
0: 読んだ本ですかうんはいはいはいじゃあ
1: ,あのちょっと待って取、はい、ってきますはいはいえっとねうん今取ってきてねはすげえ後悔してるねなんで超重い
0: <笑>そういう後悔かい
1: <笑>まあ話せるところまで話してみよう
0: かえ
1: っとですね、うん、ここのところでねあの、うん、千曲学芸文庫から出た本でして
0: 「
1: うん、情報普通の人々」知らねえでほうほう副題が「ホロコーストと第101警察予備大隊」っていう本がありましてホロコーストの話ですかもうその文字でやばいじゃないですか
0: <笑>そうですねこれはなかなかちょっとヘビーなテーマになりそうなんですが
1: これクリストファー・ブラウニングっていうあのーうん、アメリカの歴史学者の人が書いて非常に有名な本でして
0: 、うんう
1: ん、あのー、これもともとはあの普通の人々っていうタイトルだったんだけどん普通の人々ってなん。もともと出てたんだけどそれの増法版っていうのが文ああ、うん、庫で出まして筑波の学齢文庫から増法っていうのは要はいろいろと足していると補って、うん、っていうのがもともとの出ていた本も、まあ、買えるんだけどめちゃめちゃ高騰してるんですよ多分ね今はちょっと現時点確認してないけど9000円ぐらいになってたんじゃないかなしかもまあ名著だったんでねと言われていたんで、うん、でも9000とかなっていう、うん、昔図書館かなんかでちょっとパラッパラ読んでたんだけど、うん、ちょっと欲しいなと思ったら<う>ここいらである筑波から出る文庫が出るっていう、ねうん、まあそこいらへんのクラスターの人たちが盛り上がったんですけど、うん、でこう予約して届いて読んだんですけどやっぱどんよよりしましまたよね
0: <笑>それはあれなんで
1: すかホロコース
0: トに関しての
1: ホロコーストの,あ,の、ねうん、ある一つの部隊をピックアップして<お>要はそのホロコーストに関わったドイツのある部隊、うん、それがいわゆるさっき副大に出てきた第101警察予備大隊隊、はい、これ単純に警察部隊なんですよ軍ではなくてのある一部隊がまあ要は虐殺殺戮に加担していたんですけど、はい、ポーランドとかで。うんその舞台がなぜこう落札に至ったのかっていうことをこう書いた本なわけですよ。うん、あのしかもなんつの行動の記録と。うん、あと、なぜそういう経緯に至ったのかっていうことはまあ、割と事細かにすごくクールなヒッチで。何ら、うん、のなんつのこの厚さとかじゃなくて。うん、国明に淡々と描いていくみたいな感じで。で、それがまあ、もとの普通の人々っていう本だったんだけど、今回情報版でいろいろな。うん、あのなんつの。後書きであるとかあとその後この本って出たのは結構前なんだけど 90, 90? 90年代の半ばぐらいに出た本で、うん、そこからもう20年以上経ってるんでいろいろとこう研究が進んだりとか、うん、あるいはその頃いろいろな論争が起きたんですよこの本のあの,あのこの本っていうかこの事件に関わることで、まあ、ちょっと、うん、そういうのもあ,あるのでそれを踏まえた上での後書きであるとか。続編みたたたいなものを付け加えた情報版が今回出たとでそれがもう80ページぐらいのかなもう造法版と言えないぐらい、うん、続編がそのままセットで出ちゃったぐらいの分厚さになって帰ってきたわけですよ。これを、まあ、待ちわびていたんですが、うん、まあ読んでこう何ですかね<笑>まずこれなタイトルは何で「普通の人々」かっていうのは多分気になるところじゃないですかね。う
0: んそれは最後に言うんじゃないの
1: それはいや、これは前提なんですよ。お<う>で、この要は、まあ、ユダヤ人の殺戮の話じゃないですか、うんはい、ホロコーストというのは。うん、で、特にこの,この第101警察予備大隊っていうのは、まあ、そのホロコーストに加担した部隊の中でちょっと特殊な部隊だったんですよ、うん、それがつまり普通の人々だった。要は純粋な軍人さんではなく、うん、あるいは生粋の警察官ではない、ほ<う>あの予備役として、一般で働いていた、うん、しかも割と年齢高めの、まあ、おじさんたちが招集されて、編成された部隊なんですよ
0: 。要するに、強烈に忠誠心があるというわけでもなく
1: 、要はスペシャリストではない人たちということ、うまあそういう意味で普通の人々。うんでこの人たちが殺、ま、戮、あ、に加担していくんだけどそのメカニズムっていうのがまあ注目されたわけですよ、はあ、そう、残
0: 虐になっていく過程みたいなそ
1: ,そうそうそう、なんでかっつったらホロコーストの話っていうのは、まあ、こう割とこう非常に雑白にいってしまうと2つ考え方があるわけですよ、うん、あの特殊な人々がやったことだと
0: はいはい、はい、差別感情の強い
1: いわゆる主義ですよね。うんうん、反ユダヤ主義的なものであるとか憎悪であるとかある種の特殊な環境とか感情を持ち合わせている人たちが、まあ、力を持って、まあ、その集団がああいうことを起こしたっていう見方とあとプラスそういう人たちによって普通の人々も参加してるんだけどそれは強制されていたはずだと。うん、うん
0: そうそう
1: そう、だ普通の人たちも当然のことだからいたわけだけど、ただその人たちが加担しているのは、強制されていたからだと、うん、まあ命令だし、抗えないと、うん、国策にね、良心を持って抵抗するってことは、これ、波のことじゃできないわけですよ。っていうふうに捉えられがちだったんだけど、うん、この第101警察予備大隊は、その条件から免れてる人たちなんですよ。免れてるそうまずスペシャリストではない、はい、っていうのと、あと、命令が下った時に、その部隊長が、あのうん、大隊長が命令を拒否しても構わないあ、拒否というか、この命令に従いたくないものは離脱しても構わない、ほうほう、そんな強制力を持ったものではなかったではなかった、うん、っていう、そういうシチュエーションで起きた話だったんですよ
0: 。それはいいのっけから意外な展開ですな、う
1: ん、そう我々のイメージからすると例えば多くの普通の人たちとか善良な人たちは、うん、まあ良心があるっていう中で、うん、まあでも抗えないわけじゃないですか組織の命令であるとか、うん、あるいはまあ自分のこれまで生きてきた生活の中ですこう同調圧力であるとかいろいろ刷り込まれてきたものであるとか、うん、まあそうやって抗えない力によってそこに導かれていくんだっていうイメージがあるにもかかわらず現実にこの舞台で起きたことっていうのは、うん、あの自分の意思で参加した。うんっっていう舞台だったもちろん命令はあるんだよ命令はあるんだけれども、うん、でもその指揮官が嫌なものは去っていいっていうことを言ったにもかかわらず実はそれで拒否した人たちはあまりいなかった
0: それの背景にはどん例えば、うんえー、そこでじゃあや,やらないですとは言えない空気がすでにあったのか例え
1: ばそれがつまり議論の、うん。ね
0: 、焦点だったわけですよ、うん
1: 、だから、まあ、クリストファー・ブラウニーが、まずこれはあの多くの人たちの戦後の証言であるとか、あと裁判、もちろんこの人たち、裁判にかけられてるんで、うん、その時の証言であるとかを集めて、何がその人たちのこの真理の中で起きていたかってことを解明しようとするんだけど、当然のことだからわからないわけですよ、はっきりとは。うん、で、この本で特徴なのは、多くの証言に依拠してるんだけど、証言って信用できないわけですよ。う
0: んあのどうしても自分の罪を軽くするようなそうそうそう
1: 自己弁護をする、あるいは記憶自体が作り変えられてる、人間というのは例えば罪悪感であるとかプレッシャーによって自分の思い出とか記憶を都合いいように書き換えることができるじゃないですか、無意識にで。うん、はい、っていうのもあるし、あるいは単純な、まあ、記憶違い、あるいは覚えていない。うんとかまあ種々のいろいろなこの外的な要因とか圧力によって記憶自体があの歪曲されているっていう中でどこまで真実にたどり着けるかというとかなり難しいわけですよ、うんうん、その中で一番角度の高いもの、うん、矛盾が少ないものとかそういうものをこう抽出していってこう編んでいくんですよね、一つ一つ、うん、それでその中で、まあ、余談、あらかじめ自分の中で断定しないで導き出せるものを導き出していくっていうそういう姿勢につもう徹頭徹尾貫かれた本で。読んでいてね、そこのなんつうの、シビアさというか、冷徹さみたいなものが、もうひたひたと刺さってくる本なんですよ
0: その冷徹さと
1: いうのは、著者の冷徹さですか。著者の冷徹さ、いかにうすべての熱を排して、すべ、はい、ての余談を排して、はいでその、ただでさえ怪しげな、信、うん、のこう神秘性の薄い証言の中から、どれだけ事実のみを抽出できるかっていう、そのね、なんつうのかな、苦心というのか。うんうん分析っていうのかなそのプロセスを読むだけでもすごくまあ逆にスリーリングなってくんですよね。ねね<笑>そうです、ねうんうん、だから当時の彼らの気持ちを、うん、例えばこう非常に作家的にこうだろうみたいなことを書いちゃいけないわけですよ、うん、こういう学者さんにしてみたらね。うん、それをギーギーまでやらずにどこまで推測で近づけるかっていうことをやる。その中でまあメカニズムらしいものをあくまで仮説として抽出していくって感じなんですよね。でまあその中でこのクリストフブラウニングが導き出している一つの筋道としては善良な人たちっていうのはまあいるんだけど、うん、その人たちも勇気ある善人じゃないんですよ
0: うんなるほどねその周りに流されやすかったりとか。その空気に支配されやすかったり
1: であるとかあとは拒否した人たちも出てくるわけ最初で、ね、ただそれ拒否した人たちはじゃあ何<れ>ていうのかあの人道を重んじる良識ある人なのかといったらそうではないですよねんなんでかとつったら彼らはそれ自分が拒否したあのそれを遂行しないということをポジティブなものとして受け止めてないんですよね彼ら本人が自分たちは逃げた
0: と思ってる、うん、はいはいはいうん良識ある判断だったのか、また善という、良い気を行いかどうかっていうのは、時代によって変わってくるからね
1: 変わってきて、もう時代どころか、その環境によって変わってくるんだっていう、今のわれわれからしたら、その人たちは素晴らしい判断だったって思いたくなるじゃ、うん、うんうん、けど、その人たちの拒否の仕方の内実を見ると、とてもそれはやっぱり善行ではないんですよ。当時としてはね当時としてもそうだし、あとはそのなんていう、例えばどういう形で拒否したのかというと、うん、あの徹底的に拒否した人はいるんだよ、確かに。うんあのー、その場で手を挙げて、私はこのさん作戦には参加できませんと、命令は遂行できませんと言って、<う>あのー、免除してもらった人っていのはいるんだよ。うん、ただ、それ以外に、消極的に拒否した人たちっていうのがいっぱいいたの
0: 。<う>
1: その人たちは、うん、要は逃げたりとか、あるいはその時に現場にわざといなくて、ちょっと隅に隠れてたりとかしたり。っていうそういう形であの加担しないようにしてた人たちがいるんだけど、うん、それってどっちかって言ったら何でしょうね良識ゆえにやらなかったというよりもできなかった、うんえとね、少なくとも本人たちはそう思ってる、はいうん、そこが難しいところで、うん、あの殺戮に加わらないっていうことは我々の感覚からすると正義じゃないですかうんけどその環境においてはそれに参加しなかったということはそこから逃げたという自己認識を持ち得るような環境だったんですよ。ななるほどね、うん、かなり特殊だ、ね、そうそうそうでその人たちは不快だからね参加しなかったわけですよ、うん、多くは。はい、例えばそれが人道で主義であるとか正義の心だとするんであれば建設的な,なんか手段をもうちょっとこう考える余地もあるかもしれないじゃないですか。うん例えばこんなことはよくないんじゃないかっていうことをみんなで話し合うと
0: か真っ向からいくということで
1: もちろんそれは命がけの行為だから例えば豚、うん、せっかくそういうことを言っている、あのー、遂行したくないものがいるのであればそれは正直に言って離れてもいいっていう指揮官がいるのであればそれチャンスなわけだよね
0: ,まあそうだね上から来るものに対して、うん、真っ向から何かをぶつけるんではなくて、うん、横に避けてるわけだから
1: 。そうそう,そう,そういう建設的な動きになってい,ない、うん、からそれはちょっと違うんじゃないかっていうふうになっていくとで現に彼らがやった作戦あの行動っていうのは2種類あって直接の射殺があるわけですよ、うん、まずはいはいで、まあ、メインはそれなのよ、うん、メインっていうかあのこ,の本この本で書かれている、まあ、殺戮っていうのはまあ借り集めて、まあ、集団であの次から次へと一日に何百人とか千人であるとか射殺していくわけですよはいであともう一つあるのは移送作戦移送を運ぶ、うん、要は借り集めて例えば村とか町にいるユダヤ人の人たちを借り集めてそれを列車に押し込めて移送するっていうことをもう職務だったわけですよでそれはその移送された人たちはどこへ行くかっていわ
0: ゆ
1: る絶滅収容所っていうのはあれですあのいわゆる労働収容所ではない収容所完全,
0: 完全
1: に、殺すだけだから居住施設も最小限、労働環境もない、ただ単純に工場のように、うんまあ、連れてきた人たちを殺害するっていう施設、まあ、そこに送られるわけですよね、はいうんで、そこに移送するっていうことも、まあ、当然のことながら殺戮に対する過端なわけですよ、うんで、でもその拒否、例えば直接の銃殺を拒否した人たちは、その移送作戦を拒否したりはしてないんですよ。あなるほどね、見えないからね、自分から、ね、そうそうそう<の>で、それに対しての思い出も薄いのね、うん、要はそのこの、この本の中でいろいろな人たちの証言を取る上でそのさっき言った信憑性をいかに精査するかっていうのと、どれだけ覚えてるか覚えてないかっていうのも注目するわけですよ、記録として存在している作戦なんだけど、部隊員のほとんどは覚えてない作戦とかあるわけで、お<ー>それはだから強い印象を残していないものだなるほどということが考えられるわけで、で多くの人たちは、まあ、位相作戦はかなりの数やっているんだけど、それに対して特別の思い出があんまりなかったりする、であるとか、その移送作戦によって何か罪悪感とか、過しみたいなものを持った形跡があまりないと、うんだから直接手を下す、あるいは直接その犠牲者である,であるとか、被害者を目の当たりにしないケースにおいては、人々はそれほど良心の過しを持っていなかった自分の
0: 前に不快なものがなければ、まあいい
1: そうそうそう、<笑><あ>自分の見ていないところで起きていることは、それは知らない。ええっていう多分認識すらしてなかったんだろうって
0: いうそ
1: れはね我々でもあることじゃなそういうことってまあね、うん、あの理屈とかさ理性で言われたらそれは分かってるんだけど、うん、でも体感っていうかフィジカルでそれを感じてるか,とか感じてないことってあるじゃないですか、うん、あるあるあるでそのようなものになっていたんじゃないかとそ
0: うねフィジカルで感じなければ記憶とかには強が残らないもんねそ
1: うそうそう実際、うんこの人っておびただしい数射殺してるんですけど移送した数はもっとさらに多いわけですよ、うん、数万単位とかだったりするわけ、うん、で例えばまあ我々が想像しやすいような人道主義であるとか正義感みたいなものがあるんだとすればその移送にだって何か思いをいたすであろうと、うん、ところがそうではないだから、うん、単純にその正義であるとかっていうことよりも、まあ、嫌悪感であるとかうん、うん、まあ幸の感情そういうものの方が強いでしょうねと、うんうん、だから多くの普通の人々が加担していったのは何ていうのかな異常な環境だからっていうだけでは片付かないものがあって、うんうん、やっぱり目に見えないものにまで思いをいたしていないっていうところは極めてなんでしょうねそれが普通なんだよね,
0: なるほどね強い正義っていうのはそこに抗っていく力のことのでもそこまでの正義は持ち合わせていないそして多くの人は持ち合わせていないわけだ。そうそうそうっていうよう
1: な面白いな面白いって言ったらあれですけどちょっと興味深いなって、うん、もちろんブラウニングはいろいろな理由を考えるんだよこの人たちがなぜこう射殺であるとかに加担できたのかっていう、うん、その中で、まあ、結局は仮説になってしまうんだけど一つのメカニズムとしてまずまあ、うん、単純にできなかった人たちがいると。射殺はね、うんうん、でもその人たちはさっき言ったような理由で真からの正義感であるとか両親によって拒否したかというとそうとも言い切れない状況にあるわけですよ。うん、で彼らも自分自身が強く正義や両親に基づいて拒否したんとは思ってないんだよね。うん、多くの人たちが後にどういうふうに証言してるかといったら自分は逃げてしまったって言ってる、うん、私は弱いからできなかったんだって言ったんですよ。うんでなんでそういうことを言ったかっていうと自分は良心であるとか生理によってその行いに参加しなかったっていうことになると戦友たちを否定することになるんですよね。うん、なるほどね、うん、要は彼らは間違ったことをした人たちだってなるわけ、まあうん、で自分が正しいんだっていうことになってしまって仲間たちを否定することになるわけだよ。うんうん、でもそれはしたくないと。うん、じゃあそれをしないで自分の行いを説明するにはどうしたらいいかって言ったら自分は弱いのでってそれができなかったんだっていう説明の仕方になってしまうわけですよ。うんうん、そうなった時に何が起きるかって言ったらやったものは強いものになるわけですよ。うんうん、だから実はその命令を遂行しなかった人たち、うん、まあ拒否というほどではないにしろそれをこう参加しなかった人たちがむしろあのやったものたちを肯定するような論理みたいなものが出来上がってしまうっていう。
0: うんでもそれって事後のことじゃないのも
1: う後でそういうふうに証言
0: しているとうん、うん、でもそのさ最中というかさ、うん、その実際に、うんえー、虐殺が行われている時代では、うん、そういう論理は成り立たないわけだから
1: 成り立たないっていうのはその自分が弱いからだってこ
0: とそうそうそうだからそのやってる人たちが強いっていう論理は押し上げていくような感じではないんじゃないの
1: んといやあ、その時だからそう思ったんじゃないかね、自分は弱いっていうことになったんじゃないかな。その時だからあ、うんまあ、要はだから、あのまあ、これ、警察予備大隊です純粋な軍隊軍人たちではないんだけど、うん、まあでも純軍事組織なわけですよ。まあ、ほとんどこの時あの警察予備大隊っていうのは指揮、指揮系統が親衛隊と一体化してたんで、親、うん、衛隊っていうのはあのあのドイツのあくめ高い。あく高木あれです SS だっけ SS 出張したっフんはいあのもうね当時ドイツのあのいわゆる普通の我々が知っている警察組織っていうのもほとんどその親衛隊と一本化されてたんでうん、うんうん、なのでまあ親衛隊が割と周りにいるんだよはいそういうい中でデシエ隊隊ていうのはフォロコースに最も関わった軍事組織の一つなので、うん、その中でまあ軍事的な雰囲気っていうのはすごい漂っているわけですよね、うんうん。で、その軍,事その軍隊の中で最も大事なことっていうのは仲間との中隊なんだよ。中隊中隊って絆なんだよね、うん、それのみが自分を安定させる手段なんだよ、うん、仲間意識が、うん、共力意識。うん、で、それを破壊されると、っていうか、それを持たないといられないぐらい、やっぱ、加圧,あの圧力が高い空間なわけだよ、軍隊って。うん、だから、軍隊生活に耐えられるためには何が必要かというと、仲間が必要なんですよ。うん
0: 、それは日本でもよく聞いた話ですな、ね。そう
1: そうそう、戦友っていうね,あのねな、内地の日常の友達よりも絆が深くなるとかっていうじゃない。うん、それは深くしないと、多分耐えられないからなんだよな、うん、そ,その抑圧感。あれですよね実
0: 際一緒に戦ってなくても戦友になるからすごいよねあれそうそうそうじいちゃんの話とかで聞いてるとさ実際戦時中一回も会ったことなくてもさ同じ戦場で戦っ
1: たっていうことで知らなくても
0: そうそうそうあの同じ戦争で戦ったっていうだけでものすごい仲良くなるよねそういう
1: のあるちですか両方ななのかな例えばその戦場の圧に耐える,耐えるために仲間を欲する、うん、あるいはその戦場の圧があるか,からこそ仲間が作られる、まあ、両方あるんだろうと思うんだけど、うん、ともかくその仲間意識っていうのは非常に大事になってくるっていう空間で、うん、その中で、その仲間たちを否定しない形で自分は両親を貫き通すことはできないわけですよ、うん、なので、それを拒否する、あのその作戦に参加しないことを、整理ということにはできないっていう風土がある。だからそれを自分の弱さを一定に集約してしまうというベクトルが存在するんだとすればそれはそこの中でそれに参加した人たちは間違っていないということになってしまうんだよ、うんうん
0: 。
1: そうやって実はあの拒否する人間がいたとしてもそこに凄惨な行動に駆り立てられるメカニズムを抑制する仕組みにはならなかった、うん、要素にならなかった。うん、あのやらない人がいるということすらも、うんうん、っていうことがあったんじゃないかみたいなことが仮説として書かれていてそれは面白いなと思ったんですよ。両親、うんうん、的な行為が両親ではないという両親ではないものにあの吸い寄せられて,てしまうっていう、うんうん、だから両親っていうのは何をして何をしなかったかではなくてそれを決定した本人がどう思うかなんだっていう。そこにしか良心というものが存在していないんだっていう行動そのものが良心かどうかは実は組織の中のメガリズムであるとか運動力学の中でいかようにでも変えられてしまうんだっていう恐ろしさがあるっていうようなことでだから何ていうのかなだんだんだんだん行かれてったとかっていう話にはなってないわけですよもちろん慣れっていうのはすごく重視してますよこの本でもただ単純にわれわれ狂気だと言って、片付けてしまうような、そういう、なんていうのかな、魔法の一言みたいなものであるとか、魔法の一滴みたいなものがあるわけじゃないんだってことうんうん、洗脳みたいなものとはまた違う。とは違う、なぜなら、うんあ、これ、この本で大事なのは、彼らは洗脳されていなかったんじゃないかという、なんでかって言ったら、要はそのナチズムの洗脳をそれほど受けていない世代、要はドイツ帝国時代。うんうん、に教育を受けていた人た人ちああ
0: そっか高いってさっき言ったもんね,ねだからそ
1: ういう人たちはそのいわゆるナチズム的なものの洗礼をそれほど受けなかった人たちなんではないか、うん、っていうことで反ユダヤ主義的な傾向は非常に薄かったんじゃないかっていうそれってそれも
0: 作戦なのかなそういううんそういう上の世代の連中をそこに配するっていうのもナチスの作戦だとか、そういういいわけじゃないいやそれは
1: 単純にもう、あれ、挙区の問題で、人が要は足りなくなったんで、んん予備役をどんどん招集して、補充してって、合わせてたうん例えば、警察部隊なので、あの若い人たちはまあ優先的に戦場を送るわけですよ、うん、そうすると、2戦級部隊であるとか、警察大隊みたいなところは空いちゃうわけだよね、うん、あの戦力になる若い人たちは、どんどん優先的に前線に送るから。国防軍とか武装侵入隊とかそっちに編入して、そっちに送ってしまうと、欠員ができるじゃないですか、うん、そうするとこうあの国内にいる予備警察官であるとか、予備役の人たちを招集して、そこに補充するっていう形で入れられた人たちなので、特に思想的な意図があって、集められてないっていうのも、この本のポイントではある、うんうん、つまりだから、極めて思想的に特に何かこう注目されていない人たちが、官僚的、行政的な理由で集められてできた部隊であると。なので、うん、特殊な人たちでもない集まり、だからこそ、うん、彼らがなぜ殺戮に加担したのかということが、昔から注目されてたわけで、うん、要はだから、このホロコーストのメガニズムを説明する一つの糸口になるんじゃないかと思われた部隊だったわけ、ほかほか、うんうんうん
0: 、例えば親
1: 衛隊であるとか、うん、あの虐殺に加担した部隊で有名なのは、例えば親衛隊であるとか、その中でもあの、あインザツグルッペンとか、いろいろいるんだけど、うん、そういう人たちっていうのは、どうしてもやっぱスペシャリストなんですよね、どこか。
0: ああはいはい、秘密警察とかね
1: だから、そのスペシャリストだといまいちこう普遍化できないっていうのか法則が導き出しにくいよねはいう、うんうん、その中でこの人たちはいわゆるタイトルの通り普通の人々であったということで注目されていたクリストア・ー・ブラウニングは、まあ、この人たちの,その戦後のとか裁判の時の証言からそのメカニズムを細い糸を紡ぐみたいな感じでこう導き出そうとしたわけですよ。うんうん結論は書いてないですよ、もちろん
0: 。あそうなんだ。まあ、そうだろうね。うん、それ
1: はうん、これ、結論を得られる類のことではない、<笑>ここからスタートしましょうって話だか
0: ら。<笑>
1: うん、で、これでさっき言ったその、まあ、この本の後論争が起きたわけですよ。はい、これねあの、有名なんですけど、ホロコースト研究がすごい有名で、ゴールドハーゲン論争っていうのがありまして、うん、やっぱしあの、同じ学者さんで、ダニエル・ゴールドハーゲンっていう人が、同じ舞台をテーマに似たような本を書いたんですよ。まあ、似たよううなっていうかそれで同じ舞台でそのメカニズムを探り出そうとして違う結論に達したんですよねゴールドアリオン・ア、うん、ゴールドアリオンはあのこの人たちはそもそもやっぱり反ユダヤ主義が浸透していたっていうふうに主張したんですよクリストファー・ブラウニングはいやこの人たちはさっき言ったように世代的なものもあってその反ユダヤ主義的な教育をそれほど受けていないしそれほど浸透していなかったっていうふうに仮説を立ててて論じていたわけですよ、うん、だから反ユダヤ主義とは違うベクトルで起こった殺戮だっていう風にみなしていたんだけど、うん、ゴールドハーゲンはいやこの人たちいやそれどころか当時の多くの普通のドイツ人たちはみんな反ユダヤ主義っていうものが深く根付いていた、うん
0: 、
1: だからそれによってゴールドハーゲン何がなどういうセンセーションを巻き起こしたかっつったらドイツ人みんな有罪だっていうような捉え方をしたわけですよ。うんうん、多くの人たちが例えば、ナチスあの、指導者層、うんうん、ナチスであるとかヒトラーとかに扇、まあ、動されたとか、騙されたとか、うん、洗脳されたとか、うん、っていう、要は、なんつうか、被害者士官みたいなもので語るものと、あるいは、いや、われわれは積極的に参加したんだっていう、この2つの考え方がある、その中で、うん、いや、徹底的にみんな積極的に参加したんだっていう論旨で本を書いたわけですよ<う>で。ブラウニングははそそうううではなかったい思想的なもののとは別個のメガニズムみたいいいいいななもものが働いていたたんんじゃないかあるるはもちろん思想もあるただ、それを1つ取って原因だとするにはあまりにもそれは雑白すぎると、いろいろなものが緻密に絡み合って、その相互作用によって生まれたことなんだと、うん、だからもちろん反ユダヤ主義が全く影響がなかったとは言わないんだが、だからそれ,がそれで一本化できるほど濃厚ではないし。あるいは全然別の次元で起こっていた要因もそこに絡みついていてそれは一つと決められないはずだっていうことを言ってるわけですよ。でもゴールドハーゲンの方ではいや、そうじゃなくてこれはやっぱし戦前から多くのドイツ人の中に普通のドイツ人の中に反ユダヤ主義が根強く打ち込まれていたからだっていうふうに主張して<ー>それで大論争になったわけうっでは要はだから<え>あのナチスドイツという国家が国民を、ね、引っ張ってだまくらかしてやった犯罪なのか、うん、そうではなくてある種、もそれを望むあの多くの国民の声なき声みたいなものによって押し上げられて出来上がったものがナチスであってでそれによって行われた国策がこれであったっていうような見方と、うん、っていうので大論争になったという話がありましてで、まあ、ただゴールドハーゲンの方の本は割とあと本職の人たちからはかなり突っ込まれてますね
0: 。本、うん、本職の本当にたち、ねうん、歴史学者の中から
1: はいろいろちょっと例えば恣意的な証言の解釈の仕方が恣意的であるであるとか、はい、結論が決まった上でそこに導くように資料をあの読み取っている使っているんじゃないかという、まあ、批判というのは非常に多かったただ世界的にはそのゴールドハーゲンの本の方が売れたのかな多分大ベストセラーになったんで非常に有名な本なんですよね、うん、そっちも。うん、で今回はその情報版というのはそのゴールドハーゲン論争を踏まえで実際はそをあれだねそのゴールドハーゲンの問題点をまあ割とこう指摘する感じの後書きがついてますね。さっき言ったようにその、まあ、証言の採用の仕方、うん、例えば自分の趣旨のに。そぐわなないいいものは採用していないであるとか強引にその自分が導き出したい結論のためにその証言の内容であるとか記録っていうもののよ読み方を極端な読み方してるじゃないのっていうそういうようなあ
0: 結,結論ありきで書いてるってことですね
1: そうそうそうそう、うん、っていうまあ批判本になっ
0: てるわね。っ
1: ていうのあとプラスその後の研究、うん、その後も進展している部分について補足したりであるとか。あるいはあの前,その前回本を書いたときには分からなかった間違い、例えば写真の間違いとか、例えば資料として引用しあの掲載した写真の中に、この101警察予備大隊とは関係のない写真が混ざっていて、それが判明したから、それは載せておくみたいな、そういうのが、としてて載ってますねでそっちの方が面白かったかな、割と内容として濃かったなというのは、実は本編よりも、その、情報の方かなっていう。はははいいいっていうのとまあちょっと歴史の,その難しい部分を一旦抜きにしておいて読後感としてはやっぱし疲れましたねほんと
0: まあそれヘビーだからでしょ内容が
1: ずーっとなんつうのかなやっぱリバーがいきますよね<ん>ずーっと1ページくるごとにこうリバーを殴られるみたいな感じですね
0: リバーを殴られる
1: 、うん、肝臓あの脇腹を殴られるような感じ<笑>
0: なんかな川に何か流したっていう話かなとか思っちゃったけど<笑><笑>、うん、なるほどねでもあれだね、うん、高校生ぐらいの時は割とそういうドイツとか第二次大戦系の本をよく読んでたイメージがありその後さかのぼって室町とかの話が多くなってきた感あったけど
1: な僕がですか
0: そうそうそう野木さんが
1: あ確かにひと頃離れてましたやっぱ。
0: ねそんな感じするねうん
1: でも最近ちょっとまたあれだね読んだしてるね
0: さては次のネタだな
1: いや違う違う違う違う,違うこれはマジで無理ですよ<笑>これはほんとにさ
0: すがにそこはまだあれかな
1: いやこれやっぱすごいですすごい世界ですよ本当あの本当にね何、うん。なんわれわれの常識超えてるんですよ
0: 。いろ
1: いろなデータとか記録とかを見るとね
0: 。
1: なんでこんなことってなっちゃうんだけどね。うん
0: 、でもそれが普通の人々の。
1: そうそうそう。うん、例えばこういう話をすると、やっぱり人間あの、狂気って言うで
0: しょ。でもこれ
1: 、狂気じゃないんですよ
0: 。まあ、やってる人たちは、まあ、移相とかは特にそのお仕事というシーチンとしてやってたってことでし
1: ょ。例えばだからいや狂ってる、うん人間とか組織にはここんななな大規模なことでできないですよ、うん、極めて整然としてシステマティックで極めて官僚的だったからできこの規模がいけたんですよだからこれ、ね、今日来てでは全く説明ができないあくまでし、うん、もう調べてやってるわけですよ、うんうん、じゃあそのメガニズムが何なのかっていうのをまあいろいろなね、うん諸先生方がこう調べているわけですけど、まあ、その中でいろいろなこう言葉が出てくるんだけど分かりややすいいものにやっぱ我々は飛びついちゃうんだよな
0: そうねドラマ性とかがあるものとかね、うん、そうそうドラマ性いいよきにしろ
1: あれきにしろね一言で説明ができるものに飛びつきすぎだなっていうのはこの本には出て非常に思いましたね、うんうん、例えばあのー、あれだね「ミルグラム実験」とかこの本でも話題が出てくるんだけどあの、うん、いわゆるあれですよアイヒマン実験と言われている電流をね<ー>流す実験ですよね大体、うんえー、多くの人は知ってると思うんだけど要は権威あ,のあ<ー>るあの学者さんによってあの実験にさんを手伝ってくれと依頼された被験者の人たちが、まあ、実験に参加する。うん、それは、まあ、要はあの実は要実被験者がはその人たちなんだけどそれは知らされずに別の被験者がいるとされていてその人たちにはいろいろな問題を出してでかつ電流を流すという実験をするのでその電流を流す役を務めてくれないかということを頼む電流なので痛い、うんうん、で何ボルト、ね、10ボルトとか20ボルトとかどんどん電圧を上げていくんだけど、うん、それをど人はどこまで上げられるのかということがその実験の趣旨だったわけだけど、まあ、多くの人たちがマックスまで上げてしまったとっいう。うんうんことでまあ、要は権威から命ぜられると、たとえ両親の呵責があったとしても、人はそれに従ってしまうんだみたいなことをまあ説明した実験だったんだけど、うん、これ,使れん、ね、使われすぎてるんですよね。使われぎてるこの説明が
0: 。その何えこの説明がいやあらゆるところでとあ,あらゆるところで
1: いやあの、このホロコーストもそうだし、あ,の、うん、あるいは善良,な善良というか、まあ、まんよな人々が、うん、あのそういうなんか、極めて、ね、深刻な。そういうい殺戮であるとか残虐行為に参加してしまうときのメカニズムとしてまずこれかんすぐ上げられるじゃないですか、
0: うん、でもそれ
1: 聞いたときにわれわれは分かった気になるんですよねそれの怖さっていうのをすごく感じたなそれせつ、まあ、説明したことになってないんですよね
0: そうねあの、うん、状況っていうのはそれぞれ少しずつ違っていらね結構大っな事件っあのな実験だなって今は思うけどね
1: あの実はいろいろな条件付けとかがされてて、大幅ではないんですよ、いろいろな<ー>あのシチュエーションとかあのを設定して、そこから導き出しているものなので、うん、実は世の中で会社しているほど単純な実験じゃないんですよ、ただ、だ世の中でそういう単純な話になってる
0: 、俺、なってる側の人だったな。そう
1: あの結構聞くと、めんどくさいなんか手続きを読んでやってたりするんですよ、うんまあ、もちろん科学実験だからね。うん、とか、あとはほらスタンフォード韓国実験とか。だから、うんそ,まあ、それも結構、雑な説明のされ方をしていて、うん、でも、なんとなくやっぱりストンと落ちちゃうわけだよ、あそうなんだ、そうだよね、うん、っていう、それの怖さっていうのを感じたかなっていう、ううん、あと例えばね、悪の凡庸さって言葉聞いたことないですかなあ
0: るような、ないようなだけど、ないな
1: えっとね、ドイツ出身の,あの、まあ、ユダヤ系の哲学者で、ハンナ・アーレントっていう人がいて。
0: あ知ってるな
1: ははえとこの人は、えー、とあれですよハイデガーの弟子お弟子さんなんだけど哲学者なんだけどこの人の、うん、アドルフ・アイヒマンっているじゃないですかドイツの親衛隊の,、うん、あのそれこそさっき言ったユダヤ人の位相の責任を負った人ね。
0: うんまあ、よく聞く聞名前ですな<笑>、まあ、
1: ダイヤ組んで、あのここの収容所にどれだけ送るみたいなことをや,やったあの総責任者、まあ、移送計画の総責任者なんで、ホロコーストの、まあ、責任者の一人だというふうに扱われている人なんだけど、うん、この人は、まあ、アルゼンチンに逃げてたのが、まあ、捕まってイスラエルに、うんで、イスラエルって裁判にかけられるわけだけど、うん、この時のその裁判の様子をこのハンダー・アーレントっていうのは傍、ま、聴、あ、して、そのアイヒマンとはいかなる男かっていうことをこう確かめに行ったわけですよ。うん、まあとてつもない悪でないといかんわけですわ、はい、アイヒマンというのは、うん、でもところがその裁判にかけられてるアイヒマンっていうのはなんか普通のつまらんおっさんだと、うん、小市民まあなんていうの小管理というのか、まあ、いかにも官僚にそ,そこらにいそうな官僚であると
0: 、
1: うん、だからあの極悪人のようには全然見えない、うん、ということに衝撃を受けてであのー、この人の裁判で感じたことであるとかを分析して本を書いてるんですよ、うん、その中に、あのー、悪の陳腐さについての報告っていう本を書くわけです、うん、でこの時にそにアイヒマンを陳腐なく、凡庸なくって言ったんですよ、要はだから特殊な、例えば反ユダヤ主義であるとか、恐るべきそのナチズムであるとか、うん、そういう偏った考えによって、毒されている狂人とかそういうものではなんらないと。何の意思も思想も持たないただの官僚であった、彼は一市民でしかなかった、一官僚でしかなかった、だから悪ていうのは凡庸なんだというようなことを書いたわけですよ、それでまあだあのものすごい国内とかで叩かれるわけですよ、それはだから要は弁護しているように見えたわけだよね。
0: そうそうそう、っ
1: ていうのと、あるいは、誰しもがアイヒマンになり得るというふうに解釈できるわけじゃないですか、それを聞いたら、うん、他の人たちは。だから、俺たちをあんな殺戮者と同じにするんじゃないっていうような怒りもあったし、あるいはこのハンナ・アレントスっていうのは、ユダヤ人評議会であるとか、その同族のユダヤ人の中にもその、それに加担したというか、ナチスに協力した人たちがいて、この人たちの罪も見過ごすことはできないというようなことも言ったんで。うん、非常に叩かれたわけですようん、うん、でもこれによって独り歩きしたわけで凡庸なくって言葉が、うん、これもある種格言化しちゃうんですよ、うん、だから例えばホロコーストの話であるとかさっき言ったその集団主義の中で、まあ、残虐行為に加担してしまう時にやっぱり凡庸なくみたいな言葉ってすぐ出てくるの、うん
0: 、
1: でそれによってなんとなくみんなが腑に落ちたような感じになってしまう、うん
0: そうだね。うん、でもそれキャッチーだからねキャッチなの
1: でも全然それただのキャッチフレーズなんだよ、うん、全然説明したことにならないうん、うん、だからねそのね実は説明になっていないけどなんとなく腑に落ちてしまうキャッチーさってベクトルとしてはあっち側だよなって思っちゃうわけあっち側、うん、要はだからその短絡さというか単純さはともすれば何かがひっくり返れば
0: 、
1: 人々をそういう行動に借り立てる側の言葉になり得るだろうと思うわけですよ。そうね、ん。うん、そしてそれを
0: いいように理解している人たちも危ないってことだな
1: 。そう、それを言っておけば説明したことになるというそういうメンタリティ自体が実は実は偏側のし精神性なんじゃないかって思う気がするんですよだ、ね。ああ、なるほどね。愚かさを露呈しているわけだね。いや、そこまでは言わない。これは魅力があるからなんだよ。そいや、そうそうそう。うん。っってて、いうのは非常に思ってなんで、まあ、それが怖いかってこの本を読んで思うんだけどあのそういういいこことを許さない本な本わけ、これ
0: 。<ー>
1: あの非常に腑に落ちるがてんがいくようなあの論理っていうものを全く書いてないんですよ。うんうん、何でかしたらそんなことで単純化できるようなことではないからだっていうことをくどくどくどくど書いてるわけですよ。うん、あらゆる要素が複雑に絡み合っているっていうでそれら一つ一つを取りほぐして成分として解析しないといけないんだけれどもそれを一つ何かたった一つの,その力学で説明してしまうっていうそれは間違いのもとだよってことをずっと言ってる一つの例題に対して必ず一つ真
0: 理があってみんなそれを求めてしまうっていうそれがキャッチーなものであればあるほどね
1: 、うん、でそれが例えばその一つのメカニズム、うん、一つの力学っていうものが例えばゴー,ル、うん、ゴールドハーゲンさんの考え方はそっちだっていうことを言ってたたりするわけでこれはだから,今回だからこれは今回、ホロコーストの話なんだけど、うん、でもまあ歴史であるとかあのなんていうの世の中で起きていることを考える上では非常に大事な姿勢じゃないですか
0: これ過去のことだけど、ね
1: 、現代のことでもそうじゃないですか、うんうん、だからねそういう意味でなんていうのかな座禅を組む気持ちで読んでみたらいいと思いますよ。こういうふうに考えちゃうよね,うねっていう
0: 。まあだから本当ね我々は常に、うん、いあの何かを目にするときは、うん、意,識意識をね相当高く,も高く持つってのはまた違うな、うんうん、フラットな気持ちを持っていないと、まあ、難しいってことだな。
1: まあだからいろいろなルートが存在するんだということを意識しないといけなくて自分はどこかとりあえず一本の道を歩かないといけなかったとしても必ず並走する別の道が存在するていうことは意識しないといけなくてそれは意識から遠ざかって道は一本しかないってなった時に人間は多分深淵の側に行ってしまうんだと思うんですよ、うんうん、だからななんていうのかな実際さこの本タイトル「普通じゃん」「普通の人々」っていう「うん、普通」って言葉じゃないですか。うん普通って言葉ですら怖いよなっていうまあこういう場合怖いね、うんうん、これはさ、まあ、ちょっと刺激的なタイトルだから付けられているし、うん、あのこの本ちゃんと学者さんが書いてるんで普通は定義してるんですよ、うん、あの要はタイトルのこの「普通」って何をもって普通と言ってるのかっていうことはこの本の中では割と書いている要はこの「101警察予備大隊」の性質をあの説明する中で予備大隊の人たちの総体を「普通」と言ってるんででその普通は多分いろいろな局面で変わるんだけどねうんただそういうなんつうのかなちゃんとエクスキューズを入れていない普通は怖い普通って何ですかってなっちゃうんだだしあとは普通は普通のままでいられるかってそんなことはなくて特殊に囲まれた普通ってそういうものがあるだから普通が特殊っていう靴を履いて歩くことがあるんですよ逆もまたしかりだしだからその人全部が普通じゃない必ず何か別の特殊を履いてるかもしれないっていうこともあり得る、うん、あるいは特殊の道を歩いてる普通の人かもしれないしね、うんうん、だそれもだから人間一個で考えないその人は普通かどうかっていうことだけ考えてしまうから間違いのもとなんでじゃあその人が歩いてる道その人が立っている地面地平であるとかその人が着ている服は全部が全部普通なのか一,一個一個見ていかないといけないっていうことだよね、うんうん、っていうようよな感感じじでででなんか一個一個個ピンセットでね扱う感じですよ事実というか、まあ、事実らしきものを事実はわからないからね。うん、という意味であのー、この本から何かで思想的ななんていうのかなある種の思想とか主張とかをこの本によって何か遠用してし強く持つってことは多分できない、うんうん、あのそんなこと許してくれない本なので。うんうんだからそういうものを許さない本というものを読んでみたら面白いんじゃないかなっていう要は自分の思想の手助けをしてくれない本ですよ
0: そうね、うん、な,なかなか少ないけどね少ないしあの読むのつらいというか思
1: 想を手助けする本って偏ってるってことだからね、うんうん、でもそれそういう本
0: って面白いんだよな
1: そうでもねやっぱ手助けしてくれない本を読むことはストレッチとして大事だと思いますよ本
0: 当まあだからキャッチーさがあるものは危ないってことだよねそうだね
1: 分かりやすいってことは危ないのよ、うんうん、世の中で一言で説明してる人がいたら、その人、多分嘘ついてるか、<笑>どうかですよ、うんうん、だと思いますね、まあ、ただ、もちろんこの本に対していろいろ思う人は当然いるでしょうし、うん、例えばリビジョニストっていうのかな、修正主義者っていう人たちもいますから、うん、あのこのジャンルに関しては、歴史修正主義の話なんかちょっとここだわ。でできないのでこれはあのー「否定と肯定」という映画があるんで、うん、それ見てみたらいいじゃないですかね<う>これもこれも歴史学者が主人公の話で、うん、あの要はホロコースト研究者の人が歴史修正主義者の別の研究,研究者というのか、うん、から訴えられたっていう実際にあった話で共にあの歴史学みたいなものを考える上では大事な出来事の2つですね。いうとこね、なるほどね
0: あ、まあ、考え方の筋トレとしてはそういうのは必要だな
1: とは思います
0: こんな浅い部分にあるそれほど前のものじゃないのにこれだけ
1: 基準が分かれてるわけですからね 70, 70年とか80年前だからねでも規模が<ー>規模が隔絶していると人間は把握できなくなるんですよね、うんうん、あまりにも大きいことって、うん、要は自分の視野よりも大きいものを見てるわけだからうん、そうするとそのものの総体をつかむことっていうのはあ難しいかもな、うんうん、っていう感じですかねなるほど、うんまあ、ただこれ文庫で買えるんではははいはい、はい、うん、おすすめですよ千曲ですねくま学芸文庫、うん
0: 、じゃあこのあたり読んでみてはいかがでしょうか
1: <笑>そうですねあの爽快な読後感は全くおすすめしないですがま
0: あ野木さんのおすすめするのでなかなか独房感が爽快っていうのは長いと思うけど、ね、<笑>まあね
1: 多分でも今までで一番重たい本かもしれないですねうん、うん、
0: まあそうかもね
1: あとまあなんかいろいろ思ったことがあっても<笑>ああの議論はしませんから
0: うん、うん、はいなるほどはい、はい、じゃあ今日はこんな感じにしましょうかねはいはいえーっと、なんか<笑>、何もないよね
1: <笑>い何。いや、なんかいいよ、なんかちょっとい息抜きな会話をしたっていいんだぜ
0: 。ああね、<笑>このアフタートークいつも何にしようかなみたいな
1: 。あ、考えてるんですかうんアフタートーク的なことはいつも
0: 。うん、んいつも考え、なんか、うんど、どうやってこう話を収束していこうかなみたいなさ、とかはよく考えるけどね。うんうんまあうまくいかずにいつも終わるんだけどさあっあまっまあ<笑><笑>まあまあそれはそれでいいんじゃないですかま、ね
1: 、あまあでもあれだねあのダニエルさんもあのーうん、なんか本あったらね紹介してくださいよ
0: いや一応なんか才能目当たった時のように一応さストックしてますうん、うん、でも最近はもう本当あれだね美術系を読まなきゃ読まなきゃと思って小説ばっかり読んでます
1: ままああいいいんじゃないですか<笑>、うん、逆に僕ちょっと小説遠ざかっていくからさ
0: いや相当遠ざかってるでしょうね
1: まあ一応読んではいるんだけどやっぱ当たりがないっすよね
0: あそうですか、
1: うん、ちなみになんか最近
0: じゃあもう最近ってあれでもないかもしれないけど当たりはどんなのが当たりに入るの、うん、小説うんな
1: ,ないよ<笑><笑>あえっ、ー、とねあすごいあれだなつながっちゃったな何えっとね「HHHH」H HH
0: 知らない何それっ
1: ていう、ね、これはねローラン・ビネっていう、うん、これフランス人だったかな、うん、が書いた小説で、えーとあのー、ラインハルト・ハイドリヒっていう、まああのー、ドイツ親衛隊の高、あ、官、のー、がいまして、うんまあ、この人の暗殺、うん、この人暗殺されてるんですけど、うん、チェコの活動家に、まあ、それの事件の小説家なんだけど。うん、これは面白かったですね
0: 。おお<ー>、うん、まさにつながりましたな
1: もう。えっ、ー、とね確かこれた読み方が違うんだよな「HHH」ないんだよな。あそうなんだ。あっしあっしあっしてってものえっ、ー、とねちなみにねあのアルファベットで大文字の「HH」に3文字目だけが小文字っていう「HHHH、うん」H HH って書くんだけど<ー>これは面白かったですね
0: 。あそう、うん
1: 、これはね変な本で面白かった。あのね小説じゃない手で読んでいくと実は小説だったっていうああそうなんですそのだからラインハルト・ハイドリヒの暗殺事件についての,そのノンフィクションルポルタージュを書いている作家さんを書いた小説です、うん、なるほど<笑>っていうでまあ歴史と向き合っている主人公あのまあ語り手が自分の中でどう歴史を飲み込んで噛み砕いてそして改ざんしていくかって話です。改ざんしていくってこれ語弊あるんだけど別に何か嘘ついたついてるとかじゃないんですけどあ違う、ね、心のな中で作っていく歴史っていうものを作り始めていってしまうっていうその予兆というか、うん、歴史作家が語る物語的な歴史と史実として事実としての歴史のその淡いにあるうん、その切断面みたいなものを小説化したものとして<笑>読んでもらえるとお<ー>、うん、面白
0: いかなと思います。まあ、その方が分かりやすく入ってくるかもな
1: 小説、ね、まあこれはだから何だろうラインハルト・ハイドリッヒがどういう人であったかとかどういう事件であったかっていうことよりはから入るんだけどでも実はそうではないっていう小説です。小説って言ってるのか分かんないんだけどちょっと小説なんだよな多分。うんうんそこはぼかしますわ小説ともノンフィクションとも言えないものだとこれ結構昔に話題になったんですけどねですかねなるほど分かりました図らずも関連するものでした
0: いやよかったんじゃないですか
1: まあねこれの話もねできたらいいけどまあいいやそれはああそう
0: いやなんか野木さんから小説の話ってのも最近聞いてないから聞いてみたい気もするけどまあそうねうんじゃあ、珍しく今回はあれでしたね、ホロコーストの話になりましたが、うん、まあなんかね、ね、えー、これに関するおすすめ図書とか
1: 、映画とかね
0: 、定
1: 期的に作られるからね、ホロコーストもっていう、うん、
0: そうね、ホロコーストもたまにあるね、サウルの息子とかな、あ<ー>あ、あれそれに関して話したのって、うん、ラジオでは話してないでラジオで
1: 話,し話してないと思う多分そうだっけ、うん、あれ個人的に僕はすごく刺さって話したんじゃないかな
0: いや話したのはよく覚えてるんだけどそれはこの番組ではなかった
1: ではないと思うけどなあ、うん、あれはやっぱしちょっと食らいましたねあの映画も
0: あそうでかあの話はこれではなかったのね分かりました
1: と思われます
0: はい、うん、聞いたっていう人が聞いたら
1: <笑>た多分多分、うん、違うと思うけどねそうか分かりました
0: はいじゃあ今回はこんなところで、はいえー、番組に関するご意見ご感想などは dice.caesar.gmail.com dic.caesar.gmail.com e a t までお願いしますお願いしますはいそれではまたいや俺何でも怖かったからさ。